0: Compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenido al podcast Tesoro de la Fe. Y pues ya estamos en el podcast número 40. Y ya poco a poco pues vamos avanzando, vamos siguiendo adelante. Y pues todo se lo debemos, ¿no? Al Señor. Todo gracias a Dios. Y pues... Vamos a empezar con la oración inicial y esta oración está tomada del Salmo 111 del versículo 1 al versículo 2. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Yahvé de todo corazón, en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, Meditadas por todos los que las aman Amado Dios, gracias te damos nuevamente en esta tarde, en este día, en esta noche En la cual Señor tú nos estás reuniendo Tú nos estás congregando en comunidad nuevamente Te presento a todos los que se están conectando A todos los que van a escuchar este podcast en el tiempo futuro Gracias nuevamente Señor por llamarnos hacia ti Señor Gracias por lo bueno que eres y te vamos a saludar con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente, pues, uh, gracias nuevamente por estar aquí y por este espacio que has reservado para escucharnos, para pasarlo junto con nosotros. Nuevamente, ¿no? Eh, me siento muy afortunado de que has separado este tiempo para escuchar este podcast. Y, pues, verá, de antemano te pido que, pues, ores por este ministerio, por este programa, ¿no? Que tratamos de hacer, pues, de responder a ese llamado de comunicar la fe, de comunicarlo, a la manera sencilla que lo estamos tratando de hacer con cada persona que, pues, ¿verdad?, accede a la invitación a estar en este podcast y pues en esta ocasión, pues, nuevamente está alguien con nosotros y brevemente, ¿no? Puedo decirles que lo conocí en los años 2007 al 2008 y fue una de las primeras personas a las que pues yo acudí no de recién en mi integración a la iglesia en mi conversión en mi paso de conversión fue una de las primeras personas a las que busqué como guía espiritual entonces pues ah, hoy puedo decir no que gracias pues a lo que pude caminar con él o lo que él caminó conmigo pues ah, fue de suma importancia para donde estoy hoy o, o el camino pues que Dios me ha permitido vivir y todas las experiencias, ¿verdad? Entonces, pues los voy a dejar para que sea él quien se presente por sí mismo y pues, ¿verdad? Ya algunos partes de la comunidad le conoce, pero para otros pues va a ser su primera vez y pues conocerán su carisma. Entonces, paso el micrófono para que se presente.
1: Hola y bendiciones a todos. Este es el padre Ángel Luis García. Eh, voy a decir el apellido de mi mamá también, Almodóvar, pero todos mejor me conocen como el padre García. Eh, un placer estar aquí. Y como digo, hola y bendiciones para todos aquellos que nos escuchan en estos momentos. Eh, para, como digamos, si están manejando o si están en sus casas, tranquilitos, sentados en un sofá y tan, eh, relajándose y dejando que la palabra de Dios toque sus corazones. Es un placer, Francisco, estar contigo en este día. Como dijiste, para ese tiempo, mi primera parroquia era San Pedro, la parroquia de San Pedro aquí en Reden. Um, y fue mi, como dicen, para los sacerdotes dicen que su primera parroquia es su primer amor. Fue entonces San Pedro, era mi primer amor, es donde Dios me bendijo tan grandemente en esos seis años que estuve en la parroquia de San Pedro. Pero es un, ahora mismo estoy en la parroquia de Santa Margarita de Escocia, aquí en Reden, de este, por la, yo ocho años yo creo que es ahora. <ríe> Gracias.
0: Bienvenido padre y pues verdad es una tremenda oportunidad pues que está con nosotros ¿no? Y sobre todo pues también para la oportunidad para que la comunidad le conozca un poquito más ¿no? Tal vez ya como usted lo dice, algunos ya lo conocen de San Pedro, otros lo conocen de Santa Margarita y otros más dentro de la diócesis, ¿verdad? Uh -huh. Pero por ahí puede haber también, ¿no? Que gente fuera de la diócesis o nacionalmente o también en Puerto Rico o México que han tenido momentos de conversación con usted puedan nuevamente, ¿no? Escucharle y saber de usted hoy en este, durante este podcast y pues bienvenido padre gracias por acceder a la invitación y sacar de su tiempo ocupado para poder tener este momento, ¿no? De de poder participar juntos en esta colaboración dentro de la evangelización. Entonces, padre, eh, ¿de dónde viene o de dónde es usted o cómo, cómo, para conocer más de usted?
1: Para conocer un poquito más de mí, ¿no? Yo soy eh, puertorriqueño, eh, nací en Puerto Rico hasta los, me creí hasta los 15 años en Puerto Rico. Um, mi familia se muda en el año 86 acá a los Estados Unidos, a la ciudad de Bethlehem, de Belén, de Belén, a la parroquia de Santa Infancia o Holy Infancy, como mucha gente dice, ¿no? Ahí fue que llegamos nosotros. Eh, yo vengo de familia numerosa, somos 12 hijos, uh, mami y papi ya están con. Papá Dios, están ellos con papá Dios, pero cuando llegamos acá a Estados Unidos, éramos ocho solteros para aquel entonces. Habían cuatro casados eh, y los cuatro casados estaban, eh, bueno, había uno en Boston, Massachusetts y, otro, y otros tres que estaban casados estaban en Puerto Rico. Pero llegamos ocho solteros acá. Entonces, yo soy, dime, padre, ¿en qué número está? Siempre la familia numerosa siempre es por número, ¿no? Yo soy el número 10, yo soy el número 8. Yo soy el número 10 de los menores. Eh, soy el, el, digamos, el varón menor de la familia en dos niñas, dos muchachas más eh, después de mí. Uh, a ella le encantaría escuchar eso porque ya, ya estamos, por la edad mía, digamos, ya que hace por lo de muchachas niñas, ¿no? Porque ya estamos, eh, digamos, sobre los 30. ¡Ja, <risa> no eh, voy a mencionar la edad porque después me meto en problemas con mis hermanas pero entonces eh, así que llegamos eh, aquí a digamos digamos venimos de Puerto Rico aunque la gente me dice padre es que usted no tiene acento del ay bendito pero es que eh, cuando ya lleva tanto tiempo viviendo en Estados Unidos y especialmente como sacerdote en diferentes parroquias el acento se nos va eh, como se nos va yendo un poquito y se nos pega siento, de, 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 dependiendo con quién estamos hablando, ¿no?
0: <risa> no, Padre, pues, ¿verdad? Es conociéndolo un poco atrás porque creo que pues nos lleva a eso, ¿no? A saber de usted y lo vemos, o por lo menos, ¿no? Que estamos aquí en, en este... En este estudio pues, puedo ver su entusiasmo, ¿no? el ir de atrás, el recordar parte de la familia y creo que eso es algo importante, ¿no? ya que estamos viviendo en estos días que celebrábamos primeramente un día anterior, el Día de Todos los Santos y pues verdad, como usted lo comentaba de sus papás, ya recordar los fieles difuntos. Uh -huh. Ya que estamos en esa parte, ¿cómo vivió esa experiencia de celebrar esta celebridad, Padre?
1: El eh, día de todos santos, eh, es una, bueno, primero gran alegría eh, compartir eh, ese día, eh, tenían todos los muchachos de, de, de catecismo que vinieron a la misa de las seis en español en la parroquia. Estaba repleta esa iglesia, bendito sea Dios. Es bueno ver una iglesia, un templo lleno después de, vamos a después de dos años de la pandemia, que poco a poco están volviendo otra vez los de nuestros hermanos. Y celebrar ¿no? la victoria de todos los santos, aquellos que ya están en esa, eh, en esa visión, están en la presencia del Señor. Y, y, y entonces también pues celebrar el día de ayer, eh, el día de todos los días, difuntos, para recordarnos que no el, el, la muerte no es el final, sino es el principio de otra relación muy diferente, en una forma diferente con nuestros hermanos y hermanas que han partido ya. Eh, qué triste, ¿no? Sería para aquellos que no creen, ¿no? Eh, la muerte es el final y se acabó. No hay más nada después de eso. Y nosotros como, como católicos, como cristianos, tener es de saber esa conexión. Estamos todos unidos como cuerpo de Cristo. Estemos aquí en la tierra como la iglesia militante o estemos aquellos que están en la, 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 la iglesia triunfante, aquellos que están allá frente frente en, la, en, en frente al rostro de nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que están en la iglesia purgante, no aquellos que todavía están purificando sus sanos para llegar al cielo. Entonces nosotros continuamos esa conexión orando por ellos, por todos aquellos, ¿no? porque prácticamente están los santos reconocidos, pero sabemos que hay muchas familias de nuestros, que oficialmente no están reconocidos por la iglesia eh, como santos, pero no sabemos, puede ser que ya estén disfrutando de esa eh, visión beatífica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una gran alegría siempre reunirse con la familia eh, y ver la importancia de, de no olvidarnos, de no olvidarnos. Y no solamente en tu familia, sino orar por aquellos que no hay nadie que se acuerde de ellos. Nosotros no podemos ser muy egoístas y decimos, yo oro por los míos nada más. Pero ¿cuántas personas, no hay nadie que se acuerde de ellos en la oración, que han parecido? Entonces es importante nosotros como hermanos no decir, pues yo oro por los míos, y allá que el que no ora por los suyos, allá es su problema. No, como cristianos, por eso tomamos el tiempo de esa celebración en la Santa Misa todos los años, en el tiempo de la, de, de la celebración de los fieles difuntos, para acordarnos de todos, los nuestros y los demás, todas esas almas que creyeron, creyeron en Jesucristo y por la gracia de Dios esperamos y su misericordia que estén disfrutando de esa presencia o estén pronto visitando, eh, lleguen a esa, a esa visión.
0: Y por eso no le llamamos la intercesión, tanto la intercesión de nosotros los que estamos aún en vida, pero también nosotros contamos con esa intercesión de los difuntos ya, ¿no? De aquellos que ya creemos que están a los pies del Señor y poder decir que eh, unos intercedemos por otros, como decíamos, no nosotros en, en la vida con otros hermanos en las comunidades decimos intercede por nosotros, que nosotros intercedemos por ustedes, pero hasta en eso, ¿no? con nuestros fieles difuntos que también creemos en que interceden por nosotros ya, ¿no? Y nosotros también por ellos, por eso somos como la iglesia esa que nos enseña pues la iglesia no, la iglesia militante, tanto en nuestra tierra, pero también después de esta tierra, ¿no? Para llegar a, a como usted nos habla, de Cristo Jesús y de las promesas, ¿no? De poderlas gozar, como dicen en, en algunas oraciones, ¿no? Poder gozar de sus promesas. Bueno padre, ya que ya estamos entrando uh, en esto, ¿verdad? De, en calor, en este podcast, poderle preguntar, este... Y pues para eso, ¿no? Para ir acentuando también a los que nos están escuchando y poder partir desde la experiencia que nos habla usted de que ya sus papás este, pues ya fallecieron, ¿verdad? ¿En este Día de, de los Fieles Difuntos
1: lo recuerda con dolor? Fíjate, no, no, la, no lo recuerdo con dolor. Porque una de las cosas es muy importante, quizás, uno de los grandes misterios que tenemos en nuestra fe católica. Eh, esto lo aprendí en el seminario siempre se me quedó muy eh, grabado en mi pensamiento, en mi corazón. A una, una profesora que hablaba, ¿no? Eh, ella nos decía: Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y no es una, no, no es una pregunta que a nosotros, como seminaristas, nos, quedó, nos quedaron así: como ¿Cómo? Dice: ¿Cuándo es que el cuerpo, que, bueno, que el alma está sin cuerpo? Y nosotros, algunos de mis compañeros que se creían, que sabían todo, ¿no? Y eh, decían, ah, no, pues eso eh, es maestra. Pues eso es cuando el, la, el, el, cuando el cuerpo, el alma se separa del cuerpo la muerte. Ahí es que eh, el alma está sin cuerpo. Y la maestra es no. y ¿Cómo que no? Es, es que eso es la definición de la muerte. Cuando el alma se separa del cuerpo, ya se separó. Y ya no tiene cuerpo. Y la maestra, profesora muy santa, yo digo una señora muy devota, yo la bendiga, Doctor el Dr. Haggerty, ella dijo, no, porque esa alma necesita estar en un cuerpo, aunque haya dejado su propio cuerpo, el cuerpo que lo entierra en un cementerio, pero esa alma te tiene que unir a un cuerpo. Y entonces decía, ese es el misterio de nuestra fe. Y, y ese cuerpo a la cual el alma se une en una mano y en otra, es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo físico resucitado de Jesús. Esa alma una, se une a ese cuerpo. Entonces, eh, y yo me quedé, wow. Entonces, eso se me quedó a mí cuando primero que, bueno, no me lo esperaba, eh, antes que mami y papi se fueran junto con Dios, um, en un accidente mi hermano mayor, eh, bueno, mi segundo hermano mayor, muere entonces eh, estaba en San Pedro para que entonces en el 2005 dos años después que yo me ordené, yo siempre le pedí a Dios por favor dame la fortaleza para poder celebrar la Santa Misa el día del funeral de mi mamá mi papá pero nunca le pedí a Dios que me diera la fortaleza para un hermano porque yo siempre pensaba primero mamá y papá se van antes que mis hermanos como hace papá dicen yo prefiero, a, a, yo eh, me voy primero que mis hijos cuando en el 2005 sucede lo que sucedió con mi hermano, el accidente de carro que falle, falleció, uh, fue muy doloroso a la misma vez. Pero entonces empecé a entender, bueno, en cada eucaristía, cuando yo comulgue, porque la profesora dijo, ese cuerpo de Cristo resucitado es el mismo cuerpo de Cristo, eucaristía. Y cada vez que tú comulgas, tú estás recibiendo a ese hermano, a esa hermana, a esa persona que ha aparecido, lo está recibiendo en el cuerpo de Cristo porque ellos están presentes en esta Eucaristía. Y eso me dio una fortaleza inmensa para poder celebrar, a pesar de doloroso que sucedió, lo que sucedió con la accidente de mi hermano, eh, de celebrar Isabel Tuti. Me decía Adrián, pero el apodo decíamos Tutti. Sé si es que estás aquí presente. Pero entonces, como sacerdote, como hermano, decía, eso es me fortalece, él está aquí presente. Más adelante. Eh, un de años después, en el 2013, bueno, um, mi hermana fallece de cáncer. Y mi hermana, antes de, cuento esto, ¿no? Eh, antes de fallecer, yo eh, digo, santita santita, ella viene y le dice al esposo, ¿no? Antes de, de partir, le dice, Gilberto, nos veremos en la Eucaristía. Así le dice, ¿no? Um, a par de meses, después de haber ya fallecido, uh, mi cuñado va a la iglesia, como todos los domingos con su hija, este, mi sobrina tenía 15 años cuando mi, mi hermana falleció, y la hermana menos, o son sea, dos hijos que tenía ella, pero la menor tenía 15 años. Cuando va a la Santa Misa, mi cuñado se levanta, comulga, regresa para darle gracias a Dios por la Sagrada Eucaristía, y cuando se hinca, escucha claramente en sus oídos que le dice, Gilberto, estoy aquí. Y él pensó, Gabriela, ¿me dijiste algo? Dice, Papi, yo no estoy, te no te he dicho nada, estoy orando. Y entonces él cayó en cuenta de las palabras de mi hermana, nos veremos en la Eucaristía. Y entonces cuando mi cuñado nos cuenta, nos, nos dialoga esto a nuestra familia, para mí me tiene más sentido lo que la profesora aquella vez nos, nos contó en el seminario. O entonces sea, más me afinco, entonces ahora me estaba preguntando, padre, yo sé que doy muchas vueltas cuando me hacen las preguntas, eh, que yo me siento, si lo celebro con tristeza el día de todos los de difuntos, no, fíjate, eh, en cada santa misa, cuando levanto esa sagrada hostia, digo, le pido la bendición a mami y papi, le digo gracias por estar aquí presente, Jesús, pero más que nada a todos aquellos familiares que están aquí presentes. Y de esa manera me recuerdo, sí, como humano, de que hay momentos que vienen y ponen una canción que le gustaba a mi hermano, mi hermano, mi papi o mami, y de momento, pues, en la parte humana, como que uno siente un poco de tristeza, ya no están aquí físicamente. Están presentes. Pero no, al contrario, en cada Eucaristía es lo que yo digo, que le digo a pregresistas que han perdido eh, parejas jóvenes, Ah, de hecho, en cada Eucaristía, háblale que ahí está tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y eso es lo que me anima para seguir adelante, ese gran misterio que, en, nuestra, en nuestra fe, el regalo que Dios nos está dando.
0: Pues se lo pregunto, ¿no? Precisamente por eso, porque pues, el día de ayer ¿no? que celebrábamos la festividad esta y en la cual, pues, como usted lo mencionaba, hay muchas personas que. Uh, es un tiempo donde muchas personas como que eh, recaen, ¿no? Querer pasar por un momento de depresión, por recordar por sentir, por esto, por eso lo traigo a la, pues a, se lo preguntaban, ¿no? para poder también a, a los que nos están escuchando, poder eh, que puedan verlo también de otra manera, ¿no? poderle presentar opciones, más que sugerencias opciones, ¿no? de cómo vivir estos días y tiene sentido, ¿no? padre, como lo, lo, nos comentaba de la maestra y poder decir que pues, tantas iglesias que hay durante la, el mundo ¿no? durante todo el al extenso del mundo poder decir que está Jesús y es el mismo que nos une en cada misa es el mismo Jesús que nos une y eso lo aprendí ¿no? porque una vez también mi mamá me preguntaba de eso muchos años sin verla y me decía cuando yo voy a misa dice ahí siento que él me une contigo que él me dice y esa parte pues pues lo uno lo vive no la experiencia y poder decir verlo ahora no que es el poder de Dios. Que lo tiene todo eso, ¿no? Tiene esas capacidades que nosotros no las tenemos, que no las podemos encontrar en ningún otro lugar y que en Jesús está eso, ¿no? Y hoy de la manera que, pues, lo escucha usted, pues es una manera nueva, ¿no? De cómo ver este momento de... Y estas fechas de los difuntos, ¿no? Y poderle pues a ti que nos estás escuchando, pues una vez más, gracias, ¿no? Por escucharnos y, eh, y pues te pedimos que te sigas escuchando el episodio completo y pues nuevamente, ¿no? Pedirte que pues te suscribas ahí donde nos encuentres, si en YouTube, si en Facebook, si en Spreaker, si en Spotify o si sea en Apple Podcast. Te he pedido de favor que te suscribas para que así los episodios te lleguen automáticamente y de una vez pues también te pido, ¿no?, de favor que los compartas para otras personas también se beneficien de esto. Siguiendo con usted, padre, es poderle preguntar ya, que estamos mencionando y la promoción aquí del podcast, es poderle preguntar, ¿está usted familiarizado con los podcasts?
1: Eh, al principio, cuando salieron, era un fanático. Estaba, bajaba cada rato, me suscribía a cada podcast, pero entonces yo soy más visual entonces, a veces lo que ha pasado, a veces cuando estoy manejando me gusta escuchar muchos podcasts de EWTN, el Canal Católico para poder escuchar más en ese punto de vista. Hay unos podcasts que es La Vida de los Santos y a veces eh, vengo, lo escucho, pongo que son como cinco minutitos, a veces estoy corriendo de lado a lado y me da la oportunidad de buscarme, ¿no? hacer suscribirme este podcast, a veces cuando vengo por la noche, a las 11 de la noche, pues me siento tranquilo para, para poder escucharlo. Entonces es una manera muy educativa y a la misma vez que con el día de hoy la gente, eh, antes se ponía un programa de televisión, la gente sale corriendo, ay que el programa de televisión comienza a las 7 de la noche y se me pasa, se me pasa. Después vinieron las, las, las grabadoras de videos, entonces la gente podía grabar ya la novela o el programa, pero porque le da una oportunidad a que en el momento más preciso, más indicado para ti, tú puedes sentarte a escucharlo. Entonces es una gran bendición tener este medio de podcast. Eh, y mucha gente que yo escucho amigos míos que vienen y, y dicen, no, yo me pongo mis audífonos y voy a correr y me pongo a escuchar el podcast en el tiempo que estuve corriendo. Pero sí, estoy familiarizado con lo de podcast. Uh, yo soy más visual, entonces a veces me gusta más a de estar viendo videos en YouTube. A veces eh, lo tomo de esa manera. Uh, yo siempre he sido así, desde, desde, desde niño eh, la lectura, a veces los libros que me gustaban más, los que tenían los más dibujos o tenían las fotos, era lo más que me gustaba más a mí.
0: Ya que nos comparte esto ¿no? de los podcasts, es poderle decir, entonces también, como nos dice, es más visual, entonces, ¿qué medio es el que prefiere más para formarse o para escuchar la meditación o el Evangelio?
1: Evangelio, prácticamente eh, hay uno, hay un una, una aplicación que se llama Form en inglés. Eh, no, entonces, ellos una, es como si fueran YouTube de, eh, de, de católico. Y entonces eh, ellos, uno se suscribe con, no sé, yo creo que son como 100 dólares al año, no sé, es como. Y entonces tiene diferentes, tiene videos de películas de vida de santos, tienen teología, esa es más prácticamente que me siento, esa aplicación la bajé y esa es la que yo tengo. No, no solamente la utilizo para mí mismo, sino para a veces para retiros que hacemos con jóvenes o con niños. Ellos tienen todo ahí, prácticamente tienen videos para niños, para jóvenes, para adultos. Si quieres entrar más a fondo sobre estudio de la Biblia, tienen un curso de Biblia eh, dentro de todo esto. Tienen muchos teólogos muy importantes dentro de la Iglesia Católica que están ahí. Están poco a poco añadiendo más y más material en español porque se han dado cuenta que hay una gran necesidad de materiales para, para españoles Pero ese form es F-O-R-M-E-D. Eh, entonces, si lo, lo buscan en la aplicación de teléfono, puede uh, aparecer esa aplicación que tiene todos todo video. Sí. Es, es, muy, es muy, 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 muy bueno, muy bueno. O si no, a veces yo prácticamente me eh, en <risa> Es el portal más, más grande católico que, que nos encontramos. Y ahí cualquier información, cualquier artículos, búsquelo, que ahí le va a ayudar ese muchísimo.
0: Por cierto, no hablando de encuentra.com, mencionándoles también que pues ya encuentra.com también tiene ya su propio podcast en el cual dan los cursos, ¿no? Probaut Tismales o de los sacramentos De tantas otras cosas Y tomando sus palabras, padre, que decía El podcast es educativo Poder decirnos Que es una opción Como usted lo decía uh, Antes uno tenía que grabar O tenía que ver a fuerza de la televisión O con los libros, ¿no? Que es lo más tradicional Sentarnos a leer Y hoy poder decir que este podcast, pues lo puede hacer uno a su comunidad. Es, estés lo que estés haciendo, trabajando, corriendo, uh -huh. como usted lo mencionaba, o estés. Este, cocinando, cocinando, está cocinando Corriendo, de todo, y, y estar escuchando algo formativo, uh -huh. Uh -huh. como que, pues, uno usa mejor su tiempo, ¿no? Es una opción para usar mejor su tiempo. Y a la misma vez que hace las labores, pues también está formándose para los diferentes tipos de, de material que tú necesites, ¿no? Entonces, lo que podemos eh, ya, o el padre, lo que ya nos recomendó pues esta aplicación, ¿no? Poderla buscar o también la otra que nos mencionaba de Encuentra.com, que pues tiene mucho material, como él nos decía, para seguirnos formando y, pues, una gran oportunidad, ¿no? A la cual te motivamos, te invitamos nuevamente a que, pues, sigas formándote, sigas conociendo más de la fe, hoy más que, que nunca, ¿no? Que estamos viviendo o estamos entrando a este periodo del Sínodo Padre, donde el cual nos invitan a que todos formemos parte. ¿Pero cómo podemos formar parte? Si es que conocemos. Si no conocemos, pues no, no nos vamos a disfrutar de estos momentos, ¿no? de estos tres años que van a ser este periodo de tres años. Poder decir que si te conoces más tu fe, podrás participar de esto, ¿no? Y saber, pues, del vocabulario en el que se va a estar hablando. Entonces, por lo cual, pues, es, esa es mi invitación. Y, padre, siguiendo nuevamente, es de decir, este ya volviendo a usted y el caminar que ya nos anunciaba desde, su, desde el seminario, es poder... Ir un poco más atrás y preguntarle, ¿cómo es que inicia su vida de fe? ¿Y dónde, o cuándo, o desde cuándo?
1: Mi vida de fe, yo creo que comienza eh, desde el vientre de mi madre. <ríe> el, eh, mami y papi, los dos, especialmente pues, mami en cuestiones de, de la fe eh, inmensamente en nosotros. De rezar el rosario, una devota a la Virgen María inmensa a ella. Ella, eh, todos los días, todos los días, nos reuníamos todos en la sala de nuestro hogar para rezar el rosario. Una de las cosas que mami siempre... Pero yo digo que desde el vientre de mi mamá, yo estaba ahí escuchando rezar el rosario junto a los demás. Y era una forma, que yo que comienza de esa manera, ¿no? Eh, Rezó el rosario, inclusive antes de ella partir, la, el año que ella murió. Ella viene un domingo, el día más últimos días el último día de madres que estuvo con nosotros. Nos dice vengan mis hijos, vengan están todos mis cuñadas, mis, mis hermanos todos y los, los nietos de mami. Y le, tengo que, le voy a decir cuál va a ser la herencia que le voy a dejar. Y algunos, pues no voy a mentir, se sentaron rápido, vamos a ver qué nos va a dejar la abuela. O qué nos va a dejar, cuñados, cuñados, vamos a ver qué, cuánto nos va a dejar dinero. Y mami, pues como siempre tenía su sentido, del humor muy, muy en esa parte, ¿no? Nos sentamos todos alrededor, y el momento ella, de su bolsillo, saca el rosario y nos dice, este, esta es mi herencia para ustedes, el santo rosario. Que ustedes continúen rezando el rosario como familia, unidos, donde quiera que estén. Esta es la herencia que le doy a ustedes, para que continúen con esa la virgencita, para que la virgencita pues, los ayude hacia, hacia, hacia adelante también en sus familias. Y creo que desde, como dije, desde el vientre de mi madre, esa, ese crecimiento en la fe. ¿no? Porque mami no solamente se lo dejaba a los catequistas. La primera catequista en nuestro hogar fue mi madre. De hablar de las cosas, eh, de pequeño me acuerdo de que yo era bien inquieto. Yo llegaba a la iglesia y, y prácticamente mami tenía que ponerse una esquina y papi viene la otra esquina del banco porque... Yo me salía, como pasa mucho con ustedes, algunos de sus hijos que dicen, ay, me desespera el niño, no sé qué voy a hacer. Y mami, pues, en un lado y papi en el otro. Pero me acuerdo que muchas veces que mami, después de la Santa Misa, venía y decía, nos llevaba y decía, mira, en este aquí está Jesucito, enseñándonos donde estaba el tabernáculo. Aquí está Jesucito. Y si te portas bien, muchas veces mami decía, puede ser que veas ángeles que están cuidando a Jesucito. Entonces, esa, usando la imaginación del niño, mami nos hablaba de esa forma de la fe. Entonces, eh, por eso digo que desde el vientre de mi madre y después, después durante diferentes etapas de rezar el rosario, pero antes de acostarnos, de rezar el ángel de mi guarda. Entonces, todo esto, y no solamente eso, a través de, de, la, de las oraciones. A veces mami decía, te, almorzábanos y decía, vamos a dar una vuelta por el patio. Y nos íbamos al jardín. Y mami decía: Mira mi rosa, mira los detalles, mira qué preciosa, mira, eh, mira el, el olor que tiene. ¿Quién creó todo esto? Papá Dios. Papá Dios ha hecho todo esto. Entonces, ella utilizaba todo lo de la naturaleza eh, en cuestiones de a veces salía con unas frases eh, bíblicas o algo así, y uno se quedaba: ¿Qué significa eso, mami? Tú piénsalo. Entonces, eh, en esa parte de papi, con su ejemplo de estar apoyando todo el tiempo a mami, estaba trabajando mayor, mayor parte del tiempo, porque siendo una familia tan numerosa, mami pues tuvo la dicha de que muchas hermanas hoy en día que están trabajando tienen la dicha de estar en casa para estar todo el tiempo con nosotros, cuidándonos, criándonos. Eh, papi venía y pues era el apoyar a mami en cuestiones de la fe, en cuestiones del domingo de ir todos a misa. Y no importaba, y solamente eso, sino la misa, sino la confesión. Eh, cuando íbamos todos, íbamos todos. Y papi también. Entonces era ver a mami con todas las muchachas, eh, todas en línea para confesarse, y mami también. Y todos los varones para confesarnos, y papi también. Viendo todo esto, cómo ellos vivían, en momentos no estamos hablando que era una familia perfecta. Teníamos problemas como otras familias. Discusiones habían y sabe que con tantos niños, pero a la misma vez sabíamos que podíamos experimentar el perdón de Dios a través de la confesión y saber que ese amor de Dios a través de la Santa Misa. Entonces, uh, por eso digo que las la cuestiones de, de, mi, de mi fe viene del vientre de mi madre, todo eso y, y, y la forma que vivimos en casa en cada momento.
0: Hablando pues de esto, ¿verdad, Padre? Es poder decir que todas esas bellas costumbres con las que nuestros padres nos crecieron, o lo que se miraba antes, como decimos, ¿no? Lo que se miraba antes y poder decir qué desafío es el que están viviendo hoy los padres de hoy en día, ¿no? O las familias de hoy en día. ¿Cómo, cómo llegar? O... Porque decirles, así era antes, pues no es lo ideal de darles sugerencias, ¿no? De cómo hacerlo, sino... ¿Cómo enfrentarían estos desafíos para llegar a la oración,
1: Padre? ¿Qué usted podría decirles de este momento? ¿Cómo poder vivir? Hay que ser más creativo hoy en día. Eh, hay que ser más creativo. Y a la misma vez, eh, una de las cosas es que es la forma que se haga. Porque yo era, era bastante re, de, de muchos retos, ¿no? Porque yo era uno que era muy... Para aquel tiempo no había un teléfono, eh, una computadora. Pero... Había un televisor. Yo era, a un momento fui adicto a la televisión. A mis 13, 14 años no hay quien me sacara de la televisión. Y en casa había una televisión nada más. Pero muchas veces era el momento, mami, nos reuníamos a las 7 de la noche a rezar el rosario y te ves la flexibilidad como padre también, que tienes que entender uno. Uh, a las 7 de la noche nos, nos reuníamos en la sala para empezarnos a hacer todas historietas. Esto me pasó en la escuela. Y haciendo chistes. Mi otro hermano salía con unos chistes acá. Nos reíamos sea, Y todo esto, papi estaba todo el día desde las 4 de madrugada hasta llegar hasta la casa como a las 4 y media, 5 de la tarde. Y sentaba ya estaba cansado. Entonces nosotros empezamos a hablar de todo. Y hasta el más pequeño tenía su que contribuir a la conversación. A ese llegaba, nos reuníamos en la sala a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche todavía estábamos hablando de todo lo que pasó en la escuela, todo. Y riéndonos, haciendo chistes, hasta que papi decía, pero bueno, papi le, le da un poquito de enojo. Dice, pero no vamos a rezar el rosario. Y mami decía, a María, purísima, sin pecado conseguida. Antes que papi, pues, se nos haga un poquito más por por este, ya, que estoy cansado. Pero nos daba la oportunidad de dialogar y hacer chistes y hablar. Y a veces mami, papi de, mami decía, vamos a rezar el rosario. Después de rezar el rosario, hacía chocolate caliente, su galletita. Había una gran fiesta después del rosario para nosotros, o no irnos no, a la cocina. Uh, yo creo que hay que ser creativo con los muchachos. No es que, que tienes que ir a la iglesia porque tienes que ir a la iglesia. Es, eh, recientemente escuché una, una pareja, una familia que dice, no, ellos saben que si no van a la iglesia, no, como el domingo nos vamos a desayunar después de la misa. Vamos a un restaurante, nunca salimos en toda semana al restaurante, pero el domingo tienes que venir a la iglesia y después de la iglesia vamos a desayunar juntos. Eh, hay diferentes, hay unas familias que yo conozco que ellos dicen, padre, nos tomamos turnos. No todo el tiempo tiene que ser el rosario, no tiene que ser una, una oración específica. En casa hay esta familia dicen, uh, son cuatro hijos y mamá, papá, y entonces lo que tomamos, nos tomamos turnos. Si el lunes le toca al mayor desarrollar el tiempo de oración. Y puede ser que el mayor diga, papi, mami, encontré y vamos a ver un video que yo vi en la internet que me gustó mucho de la fe y lo vamos a compartir todo el mundo. Puede ser que el más chiquito que tenga 6, 7 años, ah, pues hoy vamos a, hacer, vamos a dibujar cositas de papá Dios. Y todo el mundo, mamá y papá, se ponen a dibujar cositas de papá Dios. Pero es un tiempo dedicado a la oración y de compartir con familia. Creo que se puede. Eh, para que sea más creativo, no, no podemos, a veces los papás eh, dicen, pero es que tengo, es que tienes que, tienes que sentarte a hacer esto. Y frente a los adolescentes, que es la batalla más grande que tenemos eh, muchos papás, eh, ¿cómo yo puedo pegar con mi hijo adolescente? Los hijos, los adolescentes, lo que desean es tomar decisiones y quieren aprender a tomar decisiones. Entonces, cuando tú, como papá, le dices, bueno, ok, el martes de miércoles le toca a ti dirigir la oración, y, pero tú escoges lo que vamos a hacer como familia. En cuestiones de la fe. Tú vas a investigar, no me tienes que decir nada, pero el miércoles te toca a ti. Es tu tiempo. Entonces es, es como que le da libertad al joven de decir, ¿ah? ¿Y qué yo voy a hacer? No, tú te inventas, a ver cómo nosotros vamos a hacer lo que tú quieras ese día, ese miércoles, para hablar más de la fe. Eh, creo que hay, hay que practicar eh, muchas maneras. Ah, y, los y quizás no tiene que, quizás ese es algo de irnos a caminar o, o decir, pues vamos a ir, con, con el tiempo de bar, estamos en tiempo de frío, pero vamos a ir por el padre que vamos a rezar el rosario, vamos a hacer una oración. Tome que cada familia tome ese tiempo, a ser creativo. Eh, se puede, yo creo que sí se puede, porque he escuchado muchas familias que lo están haciendo. O sea, no podemos decir, ay, es que como los tiempos, esa es la, esa es la excusa más barata. Es los tiempos, es difícil porque los muchachos no, ya no escuchan a nadie. Busca la forma la, eh, la forma que pueda ser creativo para romper ese, esa, esa muralla que a veces los muchachos ponen.
0: Y cogiendo de el ejemplo de su familia y tomando en cuenta que en los años que nos hablan ¿no? y ya viviendo aquí en la escuela, padre, poder decir, ¿usted cree que el idioma interfiere entre los padres? Que hablan solamente español y los hijos que hablan inglés?
1: Creo que eh, en cierta manera sí podría si lo dejas. Entonces, a veces a los, los papás los muchachos pueden expresarse mucho eh, en, en, en español, ¿no? Pero los muchachos pueden buscar eh, la, hoy en día la tecnología puede ser una forma de que pueden hay un traductor abajo y pueden un papá le, participar también de esto. Ah, inclusive pueden unirse más los papás, porque entonces, eh, pues mijo, hijo, eh, escríbemelo, mira, busca en el teléfono tuyo cómo traducirme esto, para yo aprender más lo que estás leyendo. Ah, creo que sí, a veces, muchos papás hoy en día, los hijos están traduciéndolo en las oficinas de médicos, están traduciéndolo en las oficinas del gobierno, eh, a, los, a los papás. Entonces los muchachos entienden lo que los papás dicen en español. De que tenga miedo a hablar en español es otra cosa, entonces eh, no podemos utilizar esa, esa, esa excusa. Cuando mi mamá, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, alguien le dijo: Ramonita, esto no es Puerto Rico. Aquí no se puede criar como en Puerto Rico. Este es América y América es, mi libertad, es más libertad. Y mami le contestó a esta señora. Bueno, esto no es Puerto Rico. Puede ser que mis hijos, yo, yo esté en China, Japón, Rusia, donde quiera. Pero es la misma madre que tienen ellos. No importa el lugar, es, yo soy la mamá y, y Adrián es el papá. Y somos los mismos padres donde quiera que nos encontremos. Y es, es el, Los, los uh, papás tienen ese miedo. Pues tengo miedo porque no estamos en, en nuestra cultura, no estamos en otro país, estamos en otro país. Pero encomiéndate al Espíritu Santo. Si tú estás con Dios, Dios es mucho más fuerte. Es, es un ejército completo. Si te dan batalla los muchachos, sí, lo darán. Pero, pero te, la batalla te la pueden dar también en México en, la, en República Dominicana, en Puerto Rico. te lo queda te lo van a la batalla. Entonces es como te da ingenuas para poder trabajar. A veces mami salía con palabras en inglés, otros cuando llegamos acá, entonces mami no, no entiende mucho inglés, vamos a decir si esta palabra en inglés acá. Y mami, si ustedes se creen que su mamá es boba, yo sé lo que le acaban de decir, y ya, inclusive ella se fue a coger, tomar clases de inglés. Entonces, uh, los muchachos podemos utilizar eh, excusas, no vamos a utilizar este para, man, para manipular y para controlar. Mamá y papá que me están escuchando, no se dejen manipular. Te tienen la autoridad que Dios le ha dado a ustedes como papás.
0: Escuchando, pues estamos, ¿no? En este podcast compartiendo con el padre Ángel García y pues ya has podido escuchar, ¿no? de él. Entonces, por lo cual pues te invito a que compartas, así nuevamente hermano, y hermana por escucharnos y pues nuevamente, ¿no? Nos vemos en el segundo episodio. Nuevamente te doy las gracias. Por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea
1: y ayuda para tu fe.